0: Bienvenidos a otro episodio más de Coincidir. En esta ocasión vamos a entrevistar a Lorena Rey. Ella es una intérprete de género...
1: Regional mexicano.
0: Y que, aunque ya tiene tiempo, ¿verdad?, en, este, en esta área, pues, digamos que va en sus inicios todavía, ¿no? Entonces, vamos a. para que ella se presente y nos di, hable sobre ella, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la audiencia sí. del programa Coincidir? Muy buenas tardes, eh, gracias por la invitación y estoy muy contenta por esta entrevista. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de, de mis inicios, de mi carrera. Yo soy cantante regional mexicano. Inicialmente me inicié en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en, en lo que es los talleres de arte y cultura. Y es donde doy inicio a, a aprender a cantar, ¿verdad? A aprender las técnicas del canto. Y bueno, poquito a poquito me voy involucrando en diferentes tipos de canto. Eh, empecé cantando lo que es las baladas, baladas, trova, eh, balada pop, todo ese, lo que es este, pues sí, no lo que incluye cantar. Eh, ya con el paso del tiempo, que es lo que les voy a contar en, a lo largo de esta entrevista, pues es cómo se va dando y cómo llegó al género regional mexicano. Entonces, este si tienen alguna pregunta, a ver. Eh.
0: Bien, bueno, esa es la primera pregunta. ¿Por qué te interesó el género regional mexicano?
1: Todos los géneros son bonitos todos los géneros son bonitos y, y a mí en particular me gustan muchos géneros eh, y en este género me, me incursioné ya definitivamente porque eh, cuando yo inicio a cantar ya profesionalmente en los lugares en los diferentes lugares locales de, de aquí de Tijuana eh, casi la mayoría de las personas casualmente en donde me presentaba eh, ese es el tipo de música que solicitaba entonces eh, poco a poco fui, dije, bueno, me voy aprendiendo estas canciones, estas, estas. Fui haciendo un repertorio muy amplio del regional mexicano, hasta que llegué al punto de que eh, casi era lo que más se me solicitaba. verdad Entonces, aparte de que yo crecí con este género, por estarlo escuchando por medio de mis papás y de mi familia, en el interior de la República. Entonces, eh, fue aparte que me gusta, yo, lo, yo dije, bueno, si... Si ya estoy prácticamente dentro del género, pues voy a continuar con él. Y es este es donde cuando empieza a grabar ya temas de, del regional mexicano.
0: Ok, mira, vamos a poner en contexto porque a, a lo que es la audiencia. ¿no? ¿Qué es el género regional mexicano? En México hay muchas eh, pues muchos géneros que no se escuchan que o que no he escuchado fuera de México y a lo mejor la gente que es de España, que es de Chile, que es de Argentina, no, 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 no capte a qué se refiere el, el género. Vamos a tratar de explicar un poquito.
1: Sí, mira, el género regional mexicano eh, es a través de lo que es la canción regional mexicana, o sea, de lo que se escucha en lo que es en México. Es un género que nació aquí en México... Eh, que fue creado aquí en México con instrumentos que ya se usaban en otros países como Colombia, como, como el acordeón, el, el bajo cesto, la guitarra, pero que se, se fueron complementando y se creó el género aquí en, en México, como el de la tambora, ¿no? Que es que antiguo, en, iniciando era tambora y después se hizo banda, porque ya incluía más instrumentos. Entonces el género regional mexicano se enfoca a lo que es de aquí de la región de México. De las regiones de México.
0: Lo que es muy conocido fuera de México es el mariachi, ¿no? ¿El mariachi, este, el mariachi también entra en el género regional mexicano?
1: Sí, claro que okay. sí. Es mariachi, banda, norteño. Son los tres, los tres clases de música que entran en el regional mexicano.
0: Sí. Eh, dentro de, del norteño, bueno, eh, propiamente dicho norteño, tiene sus car características, ¿no? Y, y yo he escuchado muchos grupos que son diferentes combinaciones de, de instrumentos, y a mí me sonaría como que todo es norteño, pero entre ellos no, dicen, no, este es llanera, este es norteño, este es sierreño, ¿verdad? Es. E, ¿Dentro de, es, de esos géneros también te, te, te estás inmiscuida también en, esos, en ese género norteño?
1: Pues me he tenido oportunidad de, de cantar también con algunos grupos sierreños, con algunos grupos norteño anda, precisamente eh, tengo un tema que, que ya grabé. Eh, en el año 2021, que es este un tema inédito y lo grabamos en Sinaloa con Norteño Banda, que es muy okay. diferente a Norteño, okay. es una Norteño Puro o Norteño como le llamaban originalmente. Eh, ¿Por qué? Porque incluye la tuba, yeah. entonces es una fusión ahí como de banda y Norteño. Entonces,
0: okay. La tuba da los tonos bajos, ¿es en lugar del bajo o además del bajo?
1: No, además, en lugar del bajo, perdón. Ajá. Así es.
0: Qué interesante. Bueno, yo crecí escuchando otros géneros, otras cosas que, que a lo mejor no entra en lo que es el, el regional mexicano. Claro, también se escucha porque hay estaciones de radio en México y todo eso. ¿Dónde nace Lorena? ¿Dónde tiene sus primeros recuerdos? ¿Dónde?
1: Eh, yo nací en el estado de Guanajuato, ciudad de Irapuato. Mejor conocida como la ciudad de las fresas, por el, porque había mucho cultivo anteriormente de fresas ahí, era una ciudad que eh, en sus inicios pues era mayormente productiva, productora de fresas. Eh, entonces, una ciudad por cierto muy bonita y muy colonial, como tipo todas las de Guanajuato, la mayoría de los, lo que son los municipios de Guanajuato son parecidos, y Guanajuato pues tiene muchas iglesias muy bonitas y bueno, está muy bonita la ciudad en realidad. Eh, yo nací ahí en el año, no voy a decir,
0: ah,
1: y pues ya después como viví ahí mi infancia de los 1 a los 6 años, después por causa de lo que ya mis padres decidieron venirse a la frontera de Tijuana y yo llegué aquí a los 6 años. Bueno, mis recuerdos más bonitos, pues son en los dos lugares, ¿no? Yo tengo prácticamente, son diferentes culturas. Ah, y mis recuerdos, como les comentaba, este, pues son prácticamente, se puede decir que uh, de, do, de dos culturas muy diferentes. Eh, así como recuerdo mi infancia en Guanajuato, pues también tengo el recuerdo de cuando yo llegué a vivir a Mexicali. Primero viví en Mexicali. Este, donde hace un calor tremendísimo, tremendísimo.
0: Eh, eh, esa ciudad tiene, el, en, en promedio, tiene mejor, el mejor, la mejor temperatura de México, en promedio. Sí, en promedio, porque tiene temperaturas muy bajas y temperaturas muy altas, entonces en promedio da una temperatura ajá. muy buena, pero no la tienes todo el año. Es,
1: es totalmente, ¿cómo le llaman? Extremoso el Estremoso, clima. Extremoso, ajá. Eh, pues... Al final de cuentas, llegamos a vivir ahí más o menos alrededor de unos 3 4 meses. Y pues, uh, pues al, estábamos totalmente acostumbrados a otro clima. El clima de Guanajuato es muy bonito, muy templado. No hay extremo, ahí no hay extremo, o sea, ni, ni mucho calor, ni mucho frío. Entonces, sí se nos complicó y decidimos emigrar a Tijuana, donde ya nos quedamos este ya la mayor tiempo el mayor tiempo. Eh, y pues mis recuerdos muy bonitos de Tijuana es que yo vivía al lado de la playa entonces todos los veranos <ríe> me la pasaban en las playas de Tijuana y bueno de ahí una vida normal no que es estudiar, seguir mi niñez este, hasta aquí ya más o menos en la secundaria fue donde inicio yo en eventos en eventos ya de la secundaria eh, que me invitaban a cantar y yo pues participaba entonces ahí es donde empieza todo y casualmente en ese, en ese tiempo pues yo cantaba más estaba un poco más enfocada en cantar canciones de pop que en aquel tiempo yo recuerdo mucho que no estaba muy enfocada en el, en el regional este, casi todas las canciones que cantaba eran de pop y por cierto este, mi artista favorita en aquel tiempo y bueno siempre lo ha sido de Shakira entonces yo interpretaba muchas canciones de ella Ajá. de las primeras que grabo si, no sé si recuerda y es descalzos todas esas canciones bonitas. Entonces este, tuve esa oportunidad. Le digo, los géneros, al final de cuentas llegamos a la conclusión de que todos son bonitos, todos llegan a transmitir, así sea cualquier género de, de música, pero la, en realidad es el mensaje que, que quieres llevar con la canción y la interpretación. Yo creo que eh, la diversidad es bonita y, y pues... No enfocarnos al 100%, pero sí tener ser diver, tener diversidad. O sea, a mí me gusta de todo tipo de música. Eh, así puedo cantar una balada, puedo cantar una ranchera, una cumbia. una este, Y eso es, eso es bonito. ¿Por qué? Porque aprendes a cantar y aprendes cómo se cantan los diferentes géneros, porque todos tienen su, su forma de, de cómo se debe de cantar.
0: Cuando tú dijiste, esto es lo mío. ¿Cuánto tú ya dijiste, si ¿Sí me pudo dedicar a esto? Uh,
1: bueno, eso fue cuando yo entro a la universidad, eh, que empiezo ya con los talleres de música y que me, me responsabilizo ya de decir, si sí, voy a tomar los cursos de canto y, y voy a hacer lo que sea posible para aprender, para aprenderlo bien y ahí es donde defino que sí voy que sí voy a dedicarme a cantar porque aprender a cantar en, inicialmente es muy difícil es muy difícil eh, se batalla eh, se lucha <risa> para poder este, tener todo así todas las lo que son las uh, las normas y las reglas del canto las técnicas las técnicas ajá eh, tenerlas bien bien tardas tardas un poquito también en, en pues en tomarlas al 100%, y bueno, eso es lo inicial, después viene ya lo que es la práctica, una cosa es aprender a cantar y otra cosa es interpretar y llevar eso al público, ya es totalmente diferente, entonces yo me, yo me decidí cuando entré a la universidad, que dije yo voy a dedicarme a cantar, ah, en ese momento no sabía que, que, que iba a lo mejor a vivir de eso, pero sí tenía en mi mente que lo iba a llevar a cabo.
0: ¿Fue difícil empezar? ¿Introducirse en los lugares? o ¿Cómo fue eso?
1: Ah, pues to todo todo, es difícil, pero yo creo que fue más difícil, <risa> siento yo que fue más difícil aprender a cantar. Bueno, para, para mí se me hizo un poco más difícil porque yo traía muchas atrás, había, había cantado, pero a mi manera. Y quitarte de repente los vicios ocultos, <risa> es, es, eso es lo difícil. Entonces, a veces tienes vicios ocultos por ahí que los traes muy arraigados y eso es lo difícil, quitártelos. Entonces, quitártelos y aprender las técnicas como deben de ser. Entonces, sí, al principio fue difícil. Eh, más o menos yo le puedo decir que fue como un año que para decidir ya sé canta <risa> ah, más o menos como un año me tomó este entonces mmm, difícil entrar eh, no no fue tan difícil porque en, en aquel tiempo cuando yo dije voy a dedicarme a cantar y, eh, ya obviamente ya con, conociendo el canto y todo eh, me yo me fui con un profesor de canto que, y músico también profesor Calleros, eh, y él me dio la oportunidad, él me dijo vamos a mi escuela de canto, eh, te voy a presentar a mis alumnos, quiero que les des una cátedra, de, de, quiero que cantes ahí, que te escuchen y que les des una cátedra, porque al que le interese vas a ver cómo llegaste tú ahí, cómo es que aprendiste eso y qué tuviste que pasar y qué es lo que ellos tienen que, que hacer para llegar a lo que, a lo que quieren llegar. Entonces, este primeramente hice eso. Después eh, me invitó al coro de una iglesia. Estuve con él un año en un coro de una iglesia. Y después nos íbamos a tocar a un lugar muy conocido aquí de, de México. Eh, ajá. No sé si lo recuerda. ¿Puedo decir marcas y todo? Sí, sí. sí, sí. sí. Ah, el Sambors. Sí sí, okay, sí, sí recuerda sí, que sí, ahí no estoy cantando sí. yo. Ahí me dio la oportunidad cantando en, en la terraza. Después nos fue muy bien en la terraza. Llenábamos bastante los fines de semana y después me invitaron ya a, a lo que era el bar, el bar del, del lugar y pues ahí empieza ahí empezó todo eh, creo que lo difícil fue más bien eh, aprender y tomar la decisión de decir voy a hacer esto porque una vez que lo decides tienes que ahora sí ya trabajar en eso y dedicar a eso no y buscar las Ajá, los medios.
0: Ahí ya empezó a ser como el, el negocio ¿no? de, de la música, ¿no? Sí. De que te contrataban para, para cantar. Y después de entrar así a hacia lugares a, donde hay presentaciones de, de públicos pequeños, ¿qué has tenido con, o, o, o qué siguió de públicos grandes?
1: Sí, después de, de eso eh, tuve la oportunidad... Por ahí se me acercó una persona que en aquel tiempo me apoyó y este, tuve la oportunidad de abrir unos conciertos masivos a algunos artistas eh, eh, como Ramón Ayala en San Diego, aquí en Tijuana a Pancho Barraza, este, también en, en San Diego, en otro lugar, estuve también cuando estuvo Rupillo Rivera y una feria que se hace muy conocida aquí en, en, en San Diego, la feria de... De Oaxaca, sí, ajá, sí, eh, sin mal no recuerdo, también estuvo por ahí, eh, varios artistas, y entre ellos estaba, me acuerdo, el papá del de, Pillo Rivera, y varios artistas, entonces este, sí, sí ha habido oportunidad de, de abrir algunos eh, conciertos, eh, en los cuales pues me ha ido bien, ajá, me, me fue muy bien.
0: ¿Tú cómo ves el mercado actualmente de, 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 la, de la interpretación de la canción? ¿Cómo lo ves aquí en Tijuana, aquí en México, en Estados Unidos?
1: Pues, eh, de hecho, ese fue uno, uno, uno de los motivos también por los que yo este, también recurrí al género regional mexicano porque inicialmente pues inicié con baladas y todo pero me di cuenta que el género que está vendiendo más y que está un poquito, se puede decir, más en su apogeo, es el género regional mexicano. Aquí, en México y en Estados Unidos. Eh, entonces, es el género que está abarcando un poco más la industria, en donde se está este, generando más ganancias. Eh, pues lo miro, de ese lado sí miro que el género está muy, uh, que es el más fuerte, se puede decir generando generando ganancias.
0: Yo recuerdo en la época, vamos a hablar así de tiempo atrás, ¿no? en los 70s, 80s, la mayoría de los intérpretes hacían una presentación, casi no cobraban, casi era por promocionar su disco. Las disqueras... Hacían unos buenos contratos con ellos, les pagaban muy buenas regalías. Se ven, como decía Lalo Elizalde, se vendían mucho los casetes, ¿no? Ganaban mucho por las ventas de los casetes. Uh -huh. Pero empezó a entrar la piratería, yo creo, en todas partes ¿no? pasó eso. Y ya no se vendían tanto los, los casetes. Después fueron los CDs, los discos, uh -huh. discos compactos. Y la forma de, de ingreso empezó a ser más la presentación. Entonces ya no cobra. Ahora sí empezaron a cobrar más por las presentaciones y, y no ser nada más una forma de, de promocionar su, su grabación, ¿no? su, 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 uh -huh. su producción. Yo veo que ahora tienen que, que tener espectáculo. De hecho, yo recuerdo un, un artista español decir que él no traía todo el espectáculo que presentaba en Europa, aquí a México, porque era traer muchos trailers de, de, de equipo, que iba a estar difícil traerlos acá, ¿no? pero Porque en ese entonces casi no, no se cobraba tanto por una entrada, no eran, no eran costos exagerados para ver a un artista, ¿no? En la actualidad, ¿no? Yo veo que tienen unas producciones buenísimas, los, los grandes cantantes, ¿no? Eh, me, me ha tocado <ríe> una vez estaba en Hermosillo Sonora y, y veía que pasaban trailers y trailers y era, y era todo el equipo para un concierto de Luis Miguel ¿no? uh -huh. y dices este, bueno cómo ha cambiado la industria ¿no? de la música uh -huh. actualmente bueno anteriormente si querías tener proyección nacional tenías que tener una te entrar a la televisión y, y en México la televisión estaba monopolizada. ¿no? Uh -huh. Era un monopolio. Actualmente, con las redes sociales, todo esto, hay mucha gente que se va a conocer por las redes sociales. Ni siquiera entró a la televisión y ya no es conocido, y hace presentaciones, y, y va mucha gente a verlos. Ya la televisión no es el único medio de que se dé a conocer a estas personas. Además, hay personas que nunca han pisado un foro de televisión, nunca ha sido una entrevista en televisión. Uh -huh. Más sin embargo. Van a un lugar, se presentan, llenan y cobran bien, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo ves eso actualmente? así te ha tocado ya la nueva ola, ¿no?
1: Sí, sí me tocó la, la nueva generación de las, de lo digital, de todas las plataformas que hay, que cuando yo yo empecé, pues todavía, todavía no estaban todas las plataformas. Todavía en el tiempo que yo, yo empecé se usaban los discos. Todavía me tocó vender discos, eh, eh, grabar discos en aquel tiempo, vender discos. Eh, ahorita con las plataformas, pues yo pienso que sí es un apoyo muy grande para los artistas, eh, pero siempre mmm, aún una plataforma, una plataforma, por decirlo así, digital, de todas maneras viene acompañada también de una buena producción, de un buen eh, de una buena distribución. Porque, me refiero a esto porque, por ejemplo, anteriormente sí ibas a Televisa y sí es cierto, te hacías famoso, ¿verdad? porque ya estabas en un problema nacional. Eh, pero para entrar a ese programa nacional, pues no era tan fácil. Ahorita pues tú subes un video a YouTube y está. Subes un video a, a Facebook y está. Y puedes subir los que tú quieras. Pero de eso a que tu video se vaya a hacer famoso, es mucha diferencia. Entonces de todas maneras se sigue usando la vieja escuela de quién te lleva de cómo van a, a llevarte hacia ese éxito o sea, tanto en un programa de televisión como en una plataforma entonces las plataformas yo las miro como un escalón como sí, sí son un apoyo pero atrás de ese apoyo este está, es, es la misma escuela ¿de qué? de hacer una buena producción de tener unos buenos contactos de de meterte en un lugar y otro. Entonces, a raíz de que por ejemplo haces un video de un concierto y lo subes a YouTube, pero realmente lo que cuenta es dónde fue ese concierto, quién te lo grabó, quién estuvo ahí, qué fue lo que se creó en ese concierto. Entonces, yo pienso que nada más son herramientas. Son herramientas para, para llegar al público. Pero este el objetivo realmente. Es como anteriormente se hacía, o sea, que te, que alguien te lleve, te impulse para tener éxito en, en, en lo que tú estás este, queriendo transmitir al público.
0: ¿Cómo ves el, el, el público mexicano dentro de México y el público mexicano en Estados Unidos?
1: Pues este, sí, sí es mucha diferencia, yo he cantado, en he tenido la oportunidad de cantar en los dos países y, y miro cómo en Estados Unidos el, apo no sé, el apoyo es como más, yo siento un poquito más el apoyo de, de la gente bueno, es nuestra gente mexicana también, la mayoría es mexicana o de otros países latinoamericanos pero te apoyan te apoyan mucho en Estados Unidos eh, lo que miro yo en Estados Unidos es que apoyan mucho al talento, entonces este si tú, si te ven talento seguro te abren una puerta y te abren otra y te invitan aquí, te invitan allá, entonces a mí realmente a mí se me hizo más fácil este, en Estados Unidos que lo puedo decir que aquí en México, aquí en México es más difícil poder entrar a un programa de televisión, poder ir a, a un concierto masivo, que te den la oportunidad de estar en una televisora grande. es Todo eso un poco más complicado aquí en México. En Estados Unidos el público como que es más afectuoso, más...
0: Yo tengo unos recuerdos de, de en Estados Unidos, de en algunas poblaciones, Los Ángeles, Ventura, Oxnard, San Diego. Recuerdo que los mexicanos que iban a cantar, así fueran fuera una, un solo mexicano muy famoso y los demás desconocidos. Con solo ese hecho de que fueran a cantar me, varios mexicanos, eh, iba la gente. Como que la gente estaba muy deseosa de, de tener esa presencia de México allá. Inclusive en, en los cines había gente que trabajaba en los campos de cultivo, y saliendo de... de ...del campo de cultivo... ...que es un trabajo muy agotador... ...recoger fresa ...recoger verduras... ...es un trabajo muy, muy agotador... ...saliendo de ese trabajo... ...se iban a, a, al cine a ver películas... ...que no estamos hablando del cine agro-mexicano... ¿no? ...películas... De, de, ...del cine... De, que le, dijeron, ...le llamaron aquí en México... ...de Ficheras, de, de Mario Almada... ...películas de ese, de ese tipo... ...porque querían ver algo de México... no ...querían ver algo que no, que no fuera lo, lo clásico que vas a ver allá, la, la, Hollywood, ¿no? Uh -huh. Igual el, el, el Million Dollar en Los Ángeles, era un lugar que, pues sí, se presentaron muchos artistas muy famosos, pero también para que se presentara un, un artista famoso, le abrían como seis artistas antes que, que, que él, para cantando. Igual eran aplaudidos como, como si fueran los... Super famosos, ¿no? Que, que, que era al que iban a ver, al principal. ¿no? Yo creo que eso es lo que siempre llama allá en Estados Unidos a, a, lo, a los hispanos y más al mexicano, cuando va un artista, un cantante, a un lugar, irlo a, a, a ver, ¿no? A escuchar. No sé si es tu percepción. ¿Cómo seleccionas el material que tú vas a interpretar? Hay alguien que te dice. ¿Tú lo seleccionas? ¿Cómo es que tú interpretas ciertas canciones? ¿Cómo, cómo, en, en tu caso, ¿cómo se ese proceso?
1: Mm, bueno, voy a, voy a empezar comentando desde que yo inicié a cantar, cómo, desde que me empecé a incursionar, empe, empecé a aprender. Primeramente, aprendo yo pues los diferentes géneros, como trova, eh, balada pop, porque en el tiempo que, que yo estudiaba, pues es, hicimos el grupo de ese tipo de música ¿cómo seleccionábamos los temas? pues era pues era por, eh, éramos un grupo y los seleccionábamos a mayoría o decidíamos, sabes que este tema está bonito de, de, dábamos algunas opciones y ya entre los integrantes terminábamos diciendo este sí, este no este, mayoría de votos eh, ¿cuál más este, se les ocurre? no pues este normalmente tomábamos temas que ya habían sido famosos, por decirlo así. A lo, mejor el, a lo mejor un tema de los más famosos de cada artista en aquel tiempo. Después cuando yo ya este, empiezo a, a interpretar los temas, que ya salgo yo a, a cantarle al público, los voy decidiendo. Una, primeramente los que me gustaban a mí, pero ya después con el tiempo la gente me va pidiendo, pidiendo, pidiendo ay, ¿sabes qué? Este, me gusta este tema, y ahorita no lo traigo pero para la próxima lo vamos a y es de la manera que con el tiempo vas mirando qué es lo que a la gente, al público le gusta, y, y los vas aprendiendo, no me enfoco mucho a ciertos compositores sino a, a qué es lo que le gusta a la gente al público, y eso es lo bonito de estar trabajando con el público directamente, porque ellos ellos te dan a conocer qué es lo que les gusta. Ellos te exigen. Te exigen de, de la manera de que tú llega el momento en que tú tienes... Para ti ya es necesidad, necesario estar checando qué es lo que le gusta a la gente. ¿Para qué? Para que lo tú lo, tú lo tomes y lo transmitas. Entonces, no me enfoco en, en ciertos este, compositores, sino en, en que las canciones realmente tengan éxito con el público. Uh -huh. Y pues a partir de, de que hice un amplio repertorio de todos los géneros y gracias a que el público me, me pedía y me solicitaba, entonces eh, después, pues yo, por ejemplo, en regional mexicano, yo elegía ya los temas. ¿Por qué? Porque son los temas que voy a presentar ante el público y normalmente para mí sí debe de gustarme un tema. Sinceramente, si un tema a mí no me gusta, no lo canto igual yo creo que, que sí tiene uno que como, como cantante sentir el tema que te guste para que puedas dar una buena interpretación sí es clave hay muchos temas pues bonitos, hay otros temas que a lo mejor no son del agrado del público o de tu agrado pero que al final de cuentas el artista es el que dice sí lo canto ¿por qué? porque puede ser que no le quede que sí le quede también, también hay que observar muy bien eso porque no todos los temas nos quedan eh, a pesar de que yo soy cantante versátil, o sea, tengo versatilidad en cantar muchos géneros yo reconozco que no todos los temas nos quedan, hay temas que yo los he sacado de mi lista porque sinceramente no, digo, ese tema está bonito, se escucha bonito con el artista o con otras personas pero a mí como que no entonces vas quitando, vas seleccionando por decir así, los temas que le quedan más a tu voz, que le quedan más a tu personalidad, a tu interpretación y esa manera es como vamos, bueno yo en mi caso voy seleccionando aparte de que pues con todas las personas que he trabajado en, a lo largo de la carrera me han apoyado en ese sentido y, y me han recomendado también y expertos músicos y, me, o sea, me, ahora sí que me he, he aprendido a través de, también de músicos, de de amigos músicos de compositores de mis maestros de canto así es como los los hemos seleccionado
0: si fueras a grabar bueno sabemos que vas a grabar vas a grabar un disco completo ¿no? muy pronto qué género quisieras que esté incluido ahí o sea, qué género de los que tú cantas quieres que esté incluido en su mayoría o, o vas a hacer un collage de géneros o ¿O quieres que sea un solo género?
1: Yo quiero manejar, este en las próximas grabaciones, el género de banda. De banda, lo que es la banda tradicional, ¿no? con sus 12, 13 elementos. Eh, ¿Por qué? Porque es un género, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho, y ahorita está demandando mucho, está demandando mucho ese género. Y yo, por, en mi, por mi parte, siento que... Ya he llenado expectativas como ranchero, balada, eh, incluso el norteño, pero quisiera, quiero ya ahora sí que incursionarme con la banda. Y, y pues creo, creo yo, en mi parecer, que me queda, me queda mucho el, 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 esa música, ese tipo de música. Aparte, sería muy bueno porque pues siendo sinceros la banda vende muy bien, vende muy bien la música y, y aparte es muy reconocida pues a nivel mundial, porque ya ahorita por ejemplo las bandas grandes ya las conocen en muchas partes del mundo, no nada más en México, en Estados Unidos, Latinoamérica, ya sabemos que casi todo ya es banda, pero también a nivel mundial ya se está reconociendo, entonces yo, ten, yo tengo eso ya propuesto de que mis próximas grabaciones serán con banda.
0: ¿Esta música es, es más alegre, más. Eh, ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podías etiquetarla a la banda?
1: Pues como una, como una música así, muy alegre, este, que te motiva, te motiva a, a sentirte bien. Uh, así como son canciones de dolor y despecho, también hay canciones para bailar, canciones para disfrutar. Pero el ritmo realmente de todos estos instrumentos hacen que, que todas las canciones se escuchen bien. Así sea de despecho, la canción, de, de, de baile. En realidad es un género muy que llena mucho, llena los espacios, entonces te hace, hace sentir bien en el momento que, que la escuchas. Y, y es por eso que tiene tanto éxito, creo yo, entre, entre el público, porque te llena, te llena todos los espacios de se puede decir sonoros de tu cuerpo, <risa> y es inevitable no sentirla, ¿no? porque muchos instrumentos al, al mismo tiempo, y, y entonces sí, sí, como que sí llena el género mucho al público. Dentro
0: de, de no más de la banda, sino también del, del norteño, escuchamos a, a una variante, que es el corrido, y, y el corrido, para los que no han escuchado estos géneros, es como contar la historia, ¿no? De algo, de algo que, que fue histórico, que, que fue de la historia nacional o algo que ocurrió a alguien que se hizo famoso por alguna razón. ¿Tú incluirías también ese género en, en tus grabaciones, en tus interpretaciones, los, los corridos?
1: Eh, por ahorita no lo tengo contemplado. Eh, por ciertas razones... Eh, y aparte no es no es lo que no es el tipo de, de interpretación que yo que yo suelo dar. Yo normalmente canto canciones de amor, de desamor, algunas canciones movidas para bailar, guapachosas. Al corrido realmente no me no me no me y meto mucho a menos que sea un corrido clásico. Clásico de una historia, no sé, de allá revolucionaria o de algún caballo, cosas así. Sí, pero realmente ahorita no, no tengo en, en mente grabar corridos de personajes o de, uh -huh, de historias de algunas personas. O, uh -huh.
0: En la actualidad yo no escucho mucho el género eh, regional mexicano, pero sí sé, sí sé de algunos grupos, de algunas bandas, de algunos intérpretes, porque todo el mundo los conoce, ¿no? no porque precisamente haya escuchado su, su, su música. O, o su interpretación, pero se hacen, se hacen conocidos y todo el mundo sabe quién es. ¿no? En la actualidad yo no veo mucho en la banda, mucha, muchas cantantes femeninos que, 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 que se escuchen. No digo que no los haya, ¿no? sino que, que, que se escuche como se, escuchan, eh, se escuche nombrar a, a intérpretes eh, masculinos. ¿no? ¿Tú cómo ves ese mercado?
1: Sí, el mercado está realmente muy reñido. Se puede decir que está todavía hay un poquito de machismo en ese sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle la oportunidad a una mujer que cante con banda que a un hombre. Siempre va a ser una distinción ahí y siempre va a haber como un favoritismo. Todavía lo hay, le digo porque yo lo he vivido, este, de que se le da más oportunidad a los hombres. En ese, en ese género, en la banda. Pero sin embargo, yo creo que cuando sabes manejar muy bien el, el estilo de banda y lo sabes llevar, y eh, hay la oportunidad, ahí. ¿Por qué? Porque no es nada más decir voy a cantar banda porque se me dio la gana. este Tienes que entrarle al género, conocerlo y saber ¿Cómo cantarlo? Porque el estilo de banda es muy diferente a cualquier otro estilo. No cualquiera va a cantar una canción de banda y ya se le va a escuchar bien. Entonces tienes que saberlo interpretar. Primeramente digerir cómo, cómo lo vas a interpretar para que te escuches en ese género, no te salgas del, del género y puedas atraer al público. Entonces a mí en mi experiencia, siendo mujer, me, se me ha complicado un poco, pero las pocas veces que he tenido la oportunidad de presentarme con banda en vivo, me ha ido bien. Porque he, ten, he sabido manejar los tiempos, he sabido manejar los tonos y, y sabes cuándo entrar y cómo llevar a la banda. Es, eso es lo importante aquí, cómo llevar a la banda. Porque estás hablando que son 12, 13 integrantes, entonces el que va llevando la batuta es el cantante. Cantante le va prácticamente dando los tiempos y dando los tonos a la, a la banda. Entonces, por eso es cuestión de que tienes que, es la práctica, es la práctica. No puedes decir, Ay, voy a cantar una canción de banda en el momento que te dé la gana. No, primero tienes que estudiarla para ver dónde se, cómo se entra, cómo se, sal, cómo se sale, cómo se eh, termina la, la canción, los temas y cómo puedes ir tú ir llevando a la banda que te vaya siguiendo sobre todo los tem el tema del, de, lo, de la entonación, de la de los tonos, porque como dice usted, o sea la banda normalmente está hecha para hombres. Entonces los tonos de hombre a mujer varían muchísimo. Y es donde las bandas se les complica un poquito hacer el cambio de tono. Más sin embargo, muchos ya ya ha habido muchas cantantes eh, que están incursionando en la banda, entonces eso ha hecho que las bandas tengan que también aprender los tonos de mujer. Y no sé si le ha tocado escuchar muchas canciones, baladas muy bonitas de tiempos de los noventas. Baladas de Rocío Durcal, de, de Lupita Alessio incluso, eh, hechas con banda. ¿Sí le ha tocado escucharlas? Sí, claro. Entonces, eh, quedan muy bonitas. O sea, quedan bonitas porque lleva la misma tonalidad. Nada más lo que cambia es el tipo de música.
0: En canto, hay tres formas de. Posicionar eh, la voz, ¿no? una es el en el diafragma, ¿no? uh -huh. proyectar la voz con el diafragma, que es el bel canto, los, los tenores, los barítonos, la soprano, ¿no? los, los buenos cantantes, la mayoría de los buenos cantantes de balada, incluso de este rock, algunos también, ¿no? en todos los géneros. Otra otra es, 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 como dicen, cantar con la garganta, ¿no? O sea, no proyectar desde desde el diafragma la voz, sino cantar con la garganta, nada más. <ríe> y eso es muy usado en, en ciertos géneros de rock, en ciertos, en ciertos inclusive yo he escuchado a algunos baladistas españoles, italianos, que, que, que cantan. Nada más con la garganta. Y la otra es, es, es hacer una voz muy nasal. La otra forma de proyectar la voz es muy nasal. Y eso lo veo mucho en los cantantes de banda, que su proyección, de muchos, igual de, nor, de norteños, ¿no? que su proyección es muy nasal, no, 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 no diafragmal. ¿no? Uh -huh. que, que si tú estudiaste canto, pues tú sabes que, que hay que manejar, dominar muy bien la técnica para cantar con el diafragma, ¿no? Uh -huh. en, tu, en tu caso, tú, tú cantas con el diafragma, ¿no? Uh -huh. tú, 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 las, aunque sean canciones de banda, ¿no?
1: Sí, sí. este Cualquier género que yo cante es, el, es la misma técnica. Es, es la colocación en el estómago, en el diafragma, y ahora sí que ese aire, sacarlo como si fuera un tubo a la garganta, Él realmente es un tubo, la garganta realmente nada más te va a servir para, para hacer la nota, pero todo lo que es el aire y la colocación viene desde el diafragma. Y por eso es difícil aprender a cantar, porque es difícil controlar el diafragma y llevarlo hasta el punto de que ya llega el momento en que ya, ya, no, ya no lo estás pensando, ya lo estás haciendo automáticamente con el diafragma. Entonces... Yo creo que la técnica de, del diafragma debe ser en cualquier género. ¿Por qué? Porque es la única manera de no lastimarte la garganta, de que tu garganta dure más tiempo y esté saludable y pues que puedas alcanzar también tonos fuertes sin lastimarte, tonos altos sin lastimarte. Y sí, sí los uso en, cualquiera, en cualquier género, banda, balada, ranchera. Lo, lo uso así en el diafragma. Uh
0: -huh. La mayoría de la gente que empieza a cantar en cario y todo eso, te das cuenta que, que tratan de, de cantan las canciones que les gusta y tratan de imitar a aquel cantante que interpreta aquella canción. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, no tienen un estilo propio, ¿no? ¿Tú cómo llegaste a tu estilo? Para no imitar a alguna cantante, ¿cómo llegaste a, a decir, este va a ser mi estilo?
1: Sí, es, eh, bueno, esa es la primera regla que me, pusieron, me puso mi primer maestro de canto, que era quitarme todos los vicios que trajera de algunos otros cantantes. Eh, y mmm, de hecho un tiempo estuve no escuchando canciones, que a mí me gustaban, o que yo quisiera cantar, eh, porque todos llegamos a ese momento en el que te gusta una canción de un cantante, o de una cantante, y la quieres cantar igual. Entonces, este, de un tiempo tuve que dejar todo eso, no, este, no escuchar canciones de mis cantantes favoritas, este, era enfocarme en, en mi voz. ¿Y cómo lo hice? Primeramente mi maestro me enseñó a reconocer mi voz, conocerla yo misma qué tipo de timbre tenía qué tipo de, de cantante era qué notas podía alcanzar entonces me dijo esa voz que tienes que ya conoces esa es a la que le vamos a sacar partido a tu propia voz hay que sacarle partido y tú tienes que ir una canción la tienes que ir como diseñando a ti te dan la canción y ahí está la canción pero tú Ahora te toca a ti como diseñarla, esa canción, a tu estilo. No igual que como, como la cantó la original, no, sino que darle tu estilo. Entonces el momento de que te enfocas en tu voz y dices, ah puedo hacer esto aquí, puedo hacer esto acá, entonces tú le vas como detallando la canción, la vas diseñando al punto de que ya dices, sí se escucha diferente. Pero pues esos son los puntos número uno, quitártelos todo lo que traigas arrastrando del pasado y de tus cantantes favoritos y empezar a conocer tu voz.
0: A la gente nueva que te has, te has topado con ellos, que te ha tocado coincidir y que va empezando, ahora sí que, quiere, que quieren o los que quieren empezar, ¿tú qué les podrías decir a esa persona? ¿Es, es negocio no es negocio? Vete por aquí o vete por allá. ¿qué les diría?
1: yo les diría que primeramente eh, no lo tienen que ver primeramente como un negocio lo tienen que ver primero como un gusto por hacerlo como por un gusto porque es tu pasión y te gusta para que sepas que eso realmente es lo que te gusta y aunque no ganes lo vas a seguir haciendo porque esta carrera sí es, es de altos y bajos entonces yo pienso que esta carrera no es como cualquier otro trabajo que vas y lo haces porque por necesidad o porque, ay, qué flojera era mi trabajo, pero mi, ni modo me están pagando, ¿no? Y aquí realmente se puede decir que es trabajo, pero es un trabajo que lo lo desarrollas con gusto. Y te, te, te llena de satisfacción hacerlo, entonces en ese momento, con un aplauso o con una invitación, o con, a lo mejor con eso se siente ya a veces pagado el artista. Y yo creo que al principio tiene que ser así. Porque si lo quieres ver como un negocio, te puedes decepcionar muy pronto. Y de hecho a muchos les ha pasado. No, es que yo no, esto no, no es lo mío. Es cuando se dan cuenta que, que no eras, a lo mejor no era totalmente su pasión, sino que ellos lo estaban mirando como un negocio, como, un, como algo diferente, ¿no? como un trabajo. Entonces yo pienso que la recompensa es cuando... Tú lo miras porque te gusta, lo empiezas a desarrollar y sientes que es tu pasión y sientes que ya no lo vas a poder dejar, aunque no ganes. <ríe> en, en realidad ese es un verdadero artista, el que lo hace hasta que, hasta que sin saber hasta dónde va a llegar. Y eso mismo te va llevando a, a más y más. ¿Por qué? Porque no desistes, porque continúas y sin querer queriendo llegas a un punto donde de repente dices, oh, ya estoy aquí. ¿Verdad? Pero siempre y cuando, o sea, no, no, se, no se desanimen, no desistan y sigan, sigan luchando por, por el sueño, como lo quieran llamar. Muchos lo llaman sueño, otros lo llaman eh, su camino, su destino, su, su pasión. Uh
0: -huh. Fíjate que ahorita hiciste que me acordara de, de cuando yo estaba estudiando la carrera. Yo tenía un compañero de, de la carrera, es ingeniería que él ya tenía otros títulos universitarios. Él ya tenía una carrera de medicina, una especialidad de neurocirugía, eh, pues que son, pues la carrera de medicina son como seis años en México, o era en ese entonces. Y luego la especialidad son otros cinco años de neurocirugía. Y tenía la carrera de economía también. En él. Y estaba estudiando su, su carrera de ingeniería. Estaba estudiando ingeniería industrial en electrónica, el señor. Y un día, platicando con él, él, él es muy, era muy reconocido todavía, yo creo. No sé si ya se habrá jubilado de, 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 de la medicina, pero era su pasión. entonces él, él decía, es que tú tienes que saber en qué eres bueno, y en eso dedicarte, y tarde o temprano va a venir el, lo demás, ¿no? Como ahora, lo económico podría ser eso, lo demás, ¿no? Uh -huh. se, se, se dice mucho que el cantante o el artista en general vive del aplauso. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué sería más importante para ti en una presentación? Que te pagaran mucho aunque no te aplaudiera nadie o que te aplaudieran todos aunque no te pagaran.
1: Pues que me aplaudieran todos, eso es lo más importante porque, bueno, como en mi experiencia ya lo he vivido eso, o sea, he vivido la experiencia de que a lo mejor fui a un evento y no me pagaron, pero salí satisfactoriamente contenta, o sea, satisfecha por el, por ahora sí por la respuesta del público y eso es más satisfactorio que un dinero. Creo yo, yo en, en, en mi pensamiento, ¿por qué? Porque sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y eso es muy cierto lo que dijo ese médico, porque sí es cierto. Te das cuenta de que eres bueno en algo y eso es lo que tienes que desarrollar, lo que tienes a lo que le tienes que prestar atención y lo que tienes que hacer. Porque si lo estás haciendo bien y aparte tú te sientes bien, pues digo yo, ¿para qué buscarle a más, no? Y el, el cantante es así, al principio la verdad vives los aplausos, es, es una realidad, pero, de, pero de, de esa satisfacción es de la manera que el cantante puede continuar, yo creo que si no hubiera aplausos y si no hubiera buenos créditos o buenas respuestas del público o también nada más del público, simplemente también de, la, de los que trabajan a tu alrededor, pues no no avanzarías no avanzarías en, en, en esto porque es realmente difícil. Aquí es como cualquier otra carrera, para llegar hay que tener talento y hay que, hay que tener gracia y hay que saber, saber este, ahora sí que conquistar al público.
0: Yo conocí a, a dos personas en la, en la adolescencia. Bueno, a uno los, lo conocí cuando yo era todavía un infante, ¿no? él ya estaba en la adolescencia. Y los dos hicieron su carrera, y llegaron a, 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 dentro de la música y llegaron a grabar. Yo veía a él cómo entraba a, a los concursos. Había unos concursos entonces en México de una marca de licor, Bacardí. Pues estos festivales que hacía esta marca de licores, Bacardí, promovían a, a, a los nuevos valores ¿no? y hacían por toda la república. Eh, donde había unas el eliminatorias y así iban pasando hacia la siguiente y hacia la hasta la siguiente, y la siguiente. hasta que los que estaban mejores a nivel de la república les daban la oportunidad de, de cantar en un programa que, que, que ya no está en la televisión mexicana que duraba muchas horas los domingos y al final del programa presentaban a un artista famoso junto con un, un nuevo valor. ¿no? Y, y le tocó a esta persona después de mucho tiempo. Porque muy joven empezó él a, a, a componer, a cantar. Y, y él, él, él tuvo su, 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 su disco de, de disquera... Eh, ya se había hecho unos, unas grabaciones antes de canciones inéditas y pegó mucho una canción de él en la radio de, de, que, no, que no era canción escrita por él pero lo, 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 lo catapultó y después de ese disco yo ya no volví a escuchar otro igual este, la, la otra persona llegó a, a, a cantar en el festival en un festival que se hacía de muchos artistas a Acapulco, llegó a presentarse en ese, en ese festival. E -ella, ella venía de, de, de una familia que, que tiene hermanos que, 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 que cantan, bel canto. Creo que uno es tenor, el otro es barítono. Y pues ella tenía técnica, tenía desde muy chica, eh, sabía bien proyectar la voz, entonar todo y también pasó lo mismo, de pronto se, 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 no siguió ya ya no ya no, yo supe que se casó pero también supe que que, siguió, que sí siguió presentándose en lugares cantando no pero pero ya no ya no se, ya no fue la carrera pues como <risa> llegó grabó y, hasta, y ya no hubo otro disco yo creo que mucha gente le ha le, le ha pasado, así Igual hay gente que canta muy bien, tiene su propio estilo, eso. Y nunca, y nunca va a saber que grabe, ¿no? Por, uh -huh. Nunca van a llegar a, a grabar con una disquera y todo esto, ¿no? Aunque ahorita ya hay mucha producción independiente. Y lo que decíamos de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. que, que los pueden dar a conocer sin necesidad de, de estar en una disquera, ¿no? De, de hecho, es, esa es mi opinión, que, que lo mismo está pasando con la televisión. ¿no? Que antes las televisiones podían tener a gente sin trabajar, pagándoles sueldos muy altos, con tal de que no se vayan a otra parte y tenerlos disponibles cuando los necesiten para una producción. Pues todo eso ya se acabó. ¿Por qué? Porque la gente está cambiando. ¿no? La gente ya no está... Casi la mayoría de los jóvenes ya no ven televisión. Televisión en el sentido de, de la televisión con, con antena ¿no? que nos tocó a nosotros de pequeños. La televisión abierta. Algunos ven cable, lo que llaman televisión por cable. Pero la mayoría de los jóvenes están yendo a las redes sociales, a, a plataformas como Netflix, YouTube. Eh, algunas otras, ¿no? Que inclusive Facebook. Inclusive algunos se quieren cambiar a Facebook. Eh, creadores de contenido se van a Facebook y dejan YouTube porque hay mejores condiciones, dicen ellos, para, para, para ellos en Facebook que, que en YouTube. Pero la, la, la percepción, los jóvenes ya no, ya, no, ya no es ya no es, eh, voy a ver una, esperarme todos los lunes a un programa o todos los martes o todos los sábados, sino de pronto voy a ver toda una en un fin de semana me voy a inventar toda una serie, toda una temporada de una serie, ¿no? Uh -huh. Ya no están como nosotros que nos esperábamos a las 8 de la noche para ver los programas La Casa de la Pradera, El Planeta de los Simios, Las Ángeles de Charlie, El Hombre Nuclear. No, ya, 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 no, ya no estamos... Ya, ya no es ese concepto para los jóvenes, ya no, no lo ven viable eso, ¿no? Uh -huh. Ellos... Ya casi raro un joven eh, adolescente que no tenga un celular. Uh -huh. y, y un celular, estás hablando que en cualquier celular que tenga, que sea smartphone, por más económico que sea, tiene más tecnología que una computadora, que un ordenador de escritorio de los, de, del 93, de 1993. Tiene más tecnología uh -huh. en, 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 en la mano. ¿no? <risa> Tienes más tecnología que lo que tenías en aquel entonces. En, uno, en, en un celular puedes crear contenido, puedes, puedes ver contenido, escuchar contenido, eh, eh, puedes eh, buscar información. Yo veo que muchos jóvenes en, en muchos países, inclusive en África es más difícil que la gente tenga una computadora, entonces muchos jóvenes tienen celulares y el celular es como, como buscan la información, como buscan su entretenimiento. Entonces, yo creo que las televisoras están yendo hacia allá, ¿no? Allá no vender tanta publicidad porque no tienen tantos espectadores, ¿no? Y, y, y esos espectadores aún están yendo? Hacia, hacia el Internet, ¿no? Porque el Internet son muchas cosas, no, no nada más unas cuantas plataformas que hemos mencionado, ¿no? Durante la pandemia, Hemos visto que algunos cantantes han hecho eventos en vivo, apoyándose en una plataforma. No sé si te tocó hacerlo. Eh, y, 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 y qué piensas tú en el futuro, qué va a pasar con esas plataformas y esa forma de, de también hacerse, hacer presencia, ¿no?, uh -huh.
1: Sí, yo creo que, que sí es importante ya tenerlo también en eso ya como un hecho de que tenemos que entrar a hacer, eh, a, a, se puede decir, espectáculos por medio de las plataformas y más ahorita por la pandemia porque no es tan fácil hacer un evento en cualquier lugar por las restricciones que hay. Entonces, con más razón, yo creo que se debe de tomar en cuenta estar haciendo algún concierto, algún en vivo en, en una plataforma para estar haciendo presencia y ahorita eso es lo que mueve el mundo las plataformas de hecho yo hablando con, varios, con varias personas que, es que se han dedicado toda la vida a la música que han sido productores, promotores y managers e y, y incluso que han llevado carreras de artistas todos me han dicho lo mismo hasta ahorita me han dicho no va a llegar hacer el mejor cantante, el número uno, porque es el mejor cantante. Puedes tener la, me la mejor voz del mundo, pero si no te escuchan, si no te das a conocer, si no estás haciendo diariamente presencia en las plataformas, difícilmente vas a llegar. ¿Por qué? Porque todas las, las promotoras ahorita, todas las disqueras, por decirlo así, se están fijando en eso. En el momento en que miran a un artista, lo primero que miran es sus redes sociales. ¿Cuántas vistas tiene en YouTube? ¿Cuántos likes tiene en Facebook? ¿Cuántos seguidores? Y ahí sean ellos que cuenta cómo un artista va moviendo la gente. Y cómo si a ellos les conviene ese artista. ¿Verdad? Porque si trae su gente, su propio público. Y antes era totalmente al revés. Era diferente. Eh, las disqueras agarraban a un artista y ellos lo hacían. Ellos hacían ese artista, o sea, le metían la publicidad por todos lados, y ahorita no es así, ahorita el artista tiene que estar haciendo lo suyo, su parte, eh, que lo miro yo como que es por medio de lo digital, está un poquito más fácil, lo tenemos más fácil, porque son herramientas, pero al final de cuentas, por eso es que el artista está batallando ahorita, ¿por qué? porque, eh, en los medios están, pero a veces es difícil cómo hacerlo, cómo, cómo qué hacer para que eso sobresalga en la plataforma. Eh, que, y antes, ¿qué hacía la disquera? La disquera te hacía. Te hacía tu video, te hacía tu canción, te hacía tu... Todo te hacía, hasta los vestuarios. O sea, te, te hacían completito de pisa a cabeza. Y ahorita el artista se este, tiene que hacer solo. O sea, y eso quiere decir que el artista, a pesar de todas estas plataformas y todo tiene se me, tiene más responsabilidad más trabajo que hacer porque es él mismo tiene que proyectar o sea, él mismo tiene que, que hacer su propio estilo, él mismo tiene que eh, hacer sus tal vez hasta sus grabaciones eh, estar día con día presente en las plataformas y pareciera fácil, pero sí es, sí es es como un trabajo de todos los días de todos los días estar conectándote con, con el público
0: Se dice mucho que en el mundo de, del artista, ¿no? No, no, no solamente hablando del cantante, hablando del pintor, hablando del actor, que hay mucha rivalidad con, los, con, los, con sus colegas. ¿no? ¿Tú has sentido eso en, en, en el medio? ¿Que, ¿Que ha habido una rivalidad? ¿O, ¿O nunca tú has sentido eso? ¿Que, que, que, que hay alguien que, que te haya puesto como la zancadilla, como dicen? ¿O algo así? ¿Tú has, tú has, tú has tenido esa percepción, que, que sí, o, o, o más bien, ¿tú piensas que sí eh, eh, hay eso en, en, el, en el mundo de la, de la canción?
1: Sí, no, de hecho existe hasta desde los niveles más, este se puede decir iniciales, hasta eso existe y es real, y yo lo viví, de hecho cuando inicié a cantar, lo viví en los, en los propios talleres de música de mi escuela, con las cantantes que ya estaban ahí. Entonces, siempre va a haber eso. Y en el medio artístico, ya profesionalmente, no se diga que te topas con alguna cantante por ahí, o con ah, incluso me ha tocado hombres también, no nada más mujeres. Me han tocado hombres que de repente, sobre todo se mira mucho cuando terminas de cantar, y que ven la respuesta del público, y ahí es donde empieza todo. ¿Por qué? Porque al inicio cuando te presentan y todo, ah, hola, sí, muy bien y todo pero cuando ya terminas de cantar y ven que el público reaccionó de buena manera o que tuviste mucho éxito con el público como que ya cambia, ya cambia la percepción de los artistas hacia hacia los artistas, ¿no? y no, no digo que todos pero la gran mayoría son muy celosos este y hay mucho celo mucho celo profesional ya andando en el medio entonces, este, yo, por ejemplo, ¿cómo evito eso? Este, pues, algo que no miro, eh, me voy a lo mío, doy lo mejor de mí. Eh, he tenido la suerte, gracias a Dios, que en cualquier lugar que me he presentado me ha ido muy bien. Nunca me han aguchado, nunca me han eh, aventado botes, <ríe> ni nada por el estilo. Entonces, he tenido esa, esa gran suerte de que... En todos los lugares me ha ido muy bien y he sentido esa sensación de parte de algunos cantantes, tanto hombres como mujeres, de, de, de ser celosos en ese sentido y de, de, de celar o envidiar en ese momento tu, tu éxito con el público. ¿no? Y he tenido también algunos malos momentos, incluso con músicos, con músicos, hay músicos muy celosos, músicos muy, se puede decir, pues egoístas también, en el sentido de que no, no quieren verte lucirte. Entonces a mí me han, a, incluso a, me han a veces tocado a algunos grupos eh, en tonos que no son míos, sabiendo que no son mis tonos, para hacerme quedar mal. Entonces ya a partir de todo eso, de todos esos momentos que he vivido, he tenido que tomar precauciones. Yo ya soy muy, muy precavida en ese sentido. Eh, si voy a tocar con algún grupo, primeramente le, les exijo que sepan mi tono. Y si no se sabe mi tono, prefiero cantar con mi pista. Porque lo tengo bien, bien, bien sabido. Prefiero cantar con mi pista a que algún grupo me, haga un, me toque de, de manera incorrecta.
0: Bueno, pues... Uh... Hasta aquí vamos a, a dejar esta entrevista para, para hacer una posterior, ¿no? después con, con nuevas noticias. ¿no? Eh, a nombre mío y, y, de, y de los que hacemos el colectivo de, de Radio Capullo y, y de coincidir, te doy las gracias por haber aceptado esta entrevista. Y esperemos tener más éxitos, ¿no? que tu carrera vaya en ascenso.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias también a, a su programa. Eh, espero también que tenga mucho éxito y que sí haya otra entrevista posteriormente donde pueda darles más información verdad, de, de mi carrera y para seguir platicando de estos temas tan interesantes de que conlleva todo lo que es la música. ¿no?
0: Sí, gracias. Muchas gracias. Pues nos despedimos. Ya saben,
1: eh,
0: eh, compartan estos audios para que más gente los escuche. Apoyen al uh, proyecto compartiendo en sus redes sociales, dando like, tocando la, la campanita y suscribiéndose. Gracias.